0: 我是铁探长，咱们今天播讲啊《卢平成记》的第七回，这可精彩了。为什么这么说呢？纯武行要上场了。在故事中啊，卢平城举办了一个万国武术大会，实际上啊，有点类似天下第一武道会的感觉。这是一个很早之前的漫画中的桥段，让我呢改成小说中的内容了。这里面啊。齐聚了各类武术高手和邪魔外道，一番精彩的打斗啊，那是少不了的。而且啊，加上了科学元素，这个使用的兵器、运用的动作呀、啊，都增进了。接下来呢，我说的时候啊，您可以脑补一下画面。如果你和我是同龄人，一定对此啊会有似曾相识的感觉。那好了，欢迎诸位收听今天的故事。上回书说到，精武会大师兄韩公子来到孔飞飞的家里面，几个人一起呢合计这个万国武术大会的举办。这韩公子和八五打听啊，那是跃跃欲试；而孔飞飞的心里啊，却牵挂着手头的案子。一夜无话，转天到了上午，这万国武术大会啊如期开幕。本来萧条凋敝的方泽坛啊，突然热闹起来了。这天空中呢飘着五彩的气球，拉着横幅，鞭炮齐鸣啊！这一束束烟花呀，在半空中绽放，十几里以外都能感受到节日的气氛。这像极了龙福寺的庙会啊！这次武术大会啊，是前朝覆灭之后，卢平城第一次举办大型的国际活动。这周边五省一地呀、啊，万千观众蜂拥而至，把原本空旷的北城外啊挤得那是水泄不通的。各大商铺啊，更是在数月前在西门沿路左右啊建起了门面，钱庄啊、茶馆啊、当铺、浴池全都有。这仿佛是一夜之间呀、啊，全都冒出来了。就连原本天桥一带。这金皮彩挂评书剧团，耍把式撂跤的全都过来了。小摊小贩们早早沿着墙角啊摆好了摊位，用力吆喝着。那个时候啊，那还是乱世啊，有踏踏实实做买卖的，也有出来坑蒙拐骗的。这人群中啊，有这个坏小子随处溜达，找寻下手的目标。这时不时的人群中啊，就有人打起来。大型的活动啊，百姓是开心，忙坏了维护治安的警视厅和侦缉队。东门货仓的案子啊，迫在眉睫，这齐队长啊还得过来满大街的维护秩序，防止闹事儿啊。他站在西门口啊，看着满坑满谷的人，愁得满脑门子是汗。嘿，老齐忙着呢，开心一点。这微微和包打听啊。一路打闹走了过来，跟齐队长呢打招呼。齐队长转身一看，愣了一下。只见不远处啊，孔飞飞和飞儿啊并排走来。这两个人呢，都是一身黑色紧身的衣裙，女性的灵动妩媚和舞人的精气神啊，完美的融合，举手投足间啊，英姿飒爽的。一众精武会的师兄弟们。列队跟在他俩身后，统一的穿着，举着精武会的幡子，这动作呀、啊、整齐划一，气场十足啊！两边的路人啊也被这一幕镇住了，不禁的驻足观看，情不自禁的拍手叫好啊！齐队长呢，赶紧让孔飞飞和菲儿带路，去方泽潭西北角的报名处。其他精武会的众人啊，来到了南边的擂台。主席台上，河督办陪着督军副官，还有大的赞助商啊，坐在了一起。连商会的总会长罗泽进也出席了。剩下的呀，就是这些各国的领事助理啊，各界名流、社会名媛们，分坐后面几排。主席台侧面，这韩公子和包打听啊，坐在评论席上，每个人呢一个话筒，对这个擂台上。拳来脚往的比试啊，做了一番评论，也不管这个台上的选手功夫怎么样，哎，只要是有门派、有出处的选手，这韩公子啊，都能将这个门派的建立啊、出名的人物啊，给您说说，算是如数家珍呐、啊。本来万国武术大会只需要八个国家派出高手来比试，但作为主办方总负责人，这何督办啊。秉承着他一贯做大做强的宗旨，让这个全国各地都选派人手来参加。不仅呢，报名费赚了一笔，这场面弄大了也都是钱。这比武啊，也变成了各个门派之间的斗殴，明枪暗箭、阴招损招啊，都使上了，看上去一片的混乱。反倒是给韩公子啊充分的谈资，他的评论再加上。包打听在旁边呢，插科打诨，就跟听评书一个样。只见有这个四组选手上台，台下的人呢，分别打着数分。这韩公子兴奋地介绍道：“下面上场的分别是钢爪门、无极门、虎鹤帮和神拳派。从他们整齐的制服、友善的眼神，我们可以完全体会到他们那份诚意和体育精神。”相信他们啊一定会给我们带来一场公平公正的比武竞技。希望他们亮出绝活，让大家呀开开眼。有位年老的裁判吭叽吭叽的、啰嗦的宣布完规则，跟这个四大门派代表啊再三强调，比武啊要点到为止。一番话说完了，便让他们开始比赛。四个人以五湖四海握拳敬礼，便拉开了架势。他们啊，围着这个擂台的四角站立，摆了半天的架势，就是不动手。观众们有些不耐烦了，发出了嘘声。韩公子一看冷场子了，对着话筒啊自说自话起来。各方一上台，拳脚相加，立即使用了无影腿、铁头功、金刚罩。还有迷踪步，顿时间呀、啊，这擂台上人影重重啊，四个门派的高手混战了一团。包打听呢，索性接着捧，调侃道啊：“那是啊，这美人身上还装了奇门遁甲，骑兵出阵呐，这门场变成了森罗的地狱，他人是踏入半步啊，便当场毙命啊！”这观众一听啊，笑成了一片。这四个门派的选手啊，站在那儿像木桩子一样，这脸上啊过不去了，也开始动起手来。刚开始啊还比划两下，再往后看，那完全看不出什么招式啊，跟这个街头打架一个样。倒是观众一看打起来了，哎，不管是不是比武啊，这马上嗨起来。在报名处，真正的八国高手啊，都在养精蓄锐。大家都是第一次见，暗自呢观察着彼此。菲尔啊，懒得跟这些歪瓜裂枣人对眼直接呢隐去了身形。这帮人都有谁呢？咱们可以数一数啊，分别是这个福斯联合王国的蛇女、罗曼诺夫沙皇帝国巨人、别日纽切夫、阿米莉卡合众国阿帕奇族的智鸡女。福红色共和国三个火枪手，日尔莱曼第三帝国的海盗，哎，等等这些吧。罗曼诺夫沙皇帝国的别日纽切夫，这双臂啊，肌肉隆起，成这个几何状，这手指头攥的呀、啊，咔咔直响，恶狠狠地盯着孔飞飞，恨不得马上扑过去撕碎了他。孔飞飞啊，懒得和这个。别人扭切不斗闷的，从准备区啊走了出去，远远的听见南边擂台啊传出了叫好声，完全把韩公子和包打听的评说呀、啊、给压下去了。他走到了精武会的坐席旁，从后面观看。这预赛啊已经到了最后一关，经过这一关啊，就直接晋级正赛了。此时。台上只剩下两个人，面对面相持，这气氛凝固啊！观众们一个劲儿的叫好。东北角站着卢平胶皮车行的老大，绰号眼镜蛇。他的脚力呀、啊、是无人能及呀、啊，绕城跑一趟，比这个环城的火车还快。他出生于南亚的岛国，自幼啊就练这个鞭腿，那速度是极快，寸步之间。抬腿就能踢到对方的头部，尤其是经过改装升级之后，这两条腿啊有千斤之力。与他交手之时啊，很多对手啊还没看清楚动作就倒在地上了。西南角啊是个名不见经传叫龙三的年轻人，他这一身传统立领的长袍，如这个私塾先生一样，说话文静。行走的时候啊，双手背在身后，就连比武时也是如此。孔飞飞看着龙三的身形啊，仿佛有些熟悉的感觉，不自觉地走到了擂台边，靠近了观察。终于啊，这个眼镜蛇老大憋不住了，一个箭步冲过来，想试试龙三。只见他没有动，甚至这个眼睛啊都没眨一下。眼镜蛇的鞭腿啊！直接朝着龙三的太阳穴就抽过去了。刹那间呀、啊，没有人看清龙三的步伐，这人呢已经来到了眼镜蛇的面前，低头看着他的脸，微微一笑。这眼镜蛇大骇呀、啊，张口叫道：“哎，你干什么？”这话音未落，眼前的人影晃动，刷刷几下没了。龙三呢？已经缓步走下了擂台，这裁判呢，本想拦住他，让继续比赛。龙三也不搭话，直接走下去了。这观众们啊，全都愣了。就在这时候，突然之间啊，有人发出了一声惊叹。啊，只见眼镜蛇的机械腿啊，这机壳全都自动弹开了，里面的机械活塞呢、管路、线圈啊，全都崩开了，散落了一地。眼镜蛇大叫一声，瘫倒在擂台上啊！这旁边车行的兄弟们赶紧过去给他抬下去了。韩公子啊，不愧是第一的评论员，这马上反应过来，宣布预赛的冠军是龙三顿时啊，这个现场上锣鼓齐鸣，烟花漫天，观众们爆发出震耳欲聋的欢呼声。观众啊，看个热闹；这孔飞飞啊，却看得仔细。当时呢，龙三跟绕庄一样，盘着腿儿，在这个眼镜蛇身边呀、啊，来回的窜。这手上呢，套着飞爪，顷刻间呀，就像这个庖丁解牛一样，把眼镜蛇的机械腿儿给拆得干干净净的。如此的轻功和对机械精熟的程度，除了那名黑衣人，还能是谁呢？待这位龙三走到报名处的北道上，左右无人，孔飞飞呢斜靠在路边的一棵槐树上，抽着烟，也不看龙三。而龙三呢，见到他立马就紧张起来了。飞儿啊，从孔飞飞的身侧出现，二话不说，直接就冲了过去。这两把秦明刺翻手而出，在手掌中啊旋转着，朝着龙三的脖子就削下去了。龙三呢也没有移动，直接往后扑倒，与这个地面啊成一个斜角，以一种摆脱引力的身形左右闪躲，连续避过了菲儿的晴明刺。随后啊，他站直身子，往后跳开一步，饶有兴趣的看着孔飞飞和菲儿，他说道：“这第一次啊看到这样的分身，我都吓了一跳，现在又看到啊，还是觉得匪夷所思。”这菲儿啊，指着龙三气恼地说：“果然是你小贼！”说话间呢，他又要开干。孔飞飞上去拉住了他，向龙三问道：“东门货仓的案子，跟你什么关系？偷龙袍也是你干的吧？”龙三呢，竖起大拇指称赞道：“哎，不愧是神探啊！但目前呢，我是无可奉告，只能说。”我是个好人。”孔飞飞冷峻地说，“什么好人？你自己说了不算。跟我去侦缉队。”话说完，两个人心领神会，一左一右分开了，准备夹击龙三。此时的天空中飞来了一架飞艇，齐队长啊，从船舷探出身子，气喘吁吁的朝底下喊道：“精神病院那边出大事了，赶紧的！”随着他的喊声呢，这绳梯啊应声而落。吴静薇呀也站在齐队长身边，用力的招手。趁此空隙，龙三掏出了散弹枪，扣动扳机，这一颗红色的烟雾弹打出来，红雾炸开，将他的身形隐去了。孔飞飞和菲尔往旁边翻身跃开，看了看慢慢散开的红色烟雾，这龙三呀、啊。早已翻过围墙，跳入了外面的市集，跑了。菲儿呢，还想追过去，被孔飞飞拉着爬上了绳梯。精神病院的住院部此刻呢，乱成了一团儿。这医生、护士啊，在各个房间来回穿梭，抢救病人。本来捆在床上的异化工人们，纷纷的暴毙了。像是有人对他们执行了枪决一样，可到处都是人，哪来什么枪手啊？等孔飞飞几人来到病房，所有异化的工人啊都已经毙命，护士们啊在清理满屋的鲜血，这场面啊惨不忍睹，这血腥味啊扑面而来。吴景卫啊是第一个受不了的，跑到外面呕吐去了。秃头的副院长啊，带着他们去了解剖室。法医呢，开始对这个尸体啊进行了检查，只发现这个尸体啊像是受了枪伤，但法医介绍其实不然，因为这个伤口啊是从内向外爆出来的。特别值得注意的是，爆开的位置都在皮肤上某种紫红色血线。汇集的地方，由此啊，这法医得出了一个结论：这是一种怪异的病症，可能是某种未知的病毒造成的。这副院长呢，跟孔飞飞他们解释道：“这个病毒啊，可要比细菌小上千倍，是一种个体微小的生物，除非用那个特制的显微镜，否则呢，很难发现。”这种致命的病毒通过某种途径啊，进入到了工人的体内。待时机成熟，也就是血线汇集的地方，从此溃烂，破坏了皮肉组织，最后呢，爆了血管，出现了这个工人暴毙的情况。这也解释了为什么那些溺水的工人尸体啊会自动的站起来。原因啊，就是因为这个病毒需要。找寻新的宿主，哎，促使这个尸体啊产生了机械性的活动。当务之急呢是弄清楚这个未知的病毒传播的途径以及做好防疫。虽然大家呀对这个事儿有了一定的了解，但从心底啊产生了一种巨大的莫名的恐惧。几千年来的人类疾病史啊告诉我们。这可是动不动就能灭掉大陆上一半人口的恶魔！孔飞飞听了这套说辞啊，感觉到不可思议，但他突然间心里一惊，抬腿往那个监护病房跑去。监护病房里，月儿啊正坐在床上吃着糖葫芦，王婶啊在旁边收拾东西，准备出院。孔飞飞推门进来，王婶呢还感到有些奇怪。孔飞飞对月儿说：“这两天还感觉到哪儿不舒服吗？”月儿呢，可爱的摇了摇头。孔飞飞走到他面前，摸了摸月儿的脑袋，伸手从她后背撩起衣服，只见一条条紫红色的血线正向上生长着。王婶凑过来说道：“医生说了，这可能是花粉过敏，让下一周啊再来看看，就没事了。”孔飞飞紧张的把鱼儿的衣服扯开，紫红色的血线呀、啊，从主要的动脉向外延伸着，朝着胸口方向去。再过几天呀、啊，就汇移到一起了。孔飞飞正想着怎么跟王婶解释，这副院长啊带着医生们就冲进来了，大家呢都穿着白色的防护服，戴着面罩。这副院长啊示意。让孔飞飞和王婶马上离开，其他人呢，用隔离装置把月儿啊与外界分开。突如其来的一幕把月儿啊给吓哭了，她张开手，哭喊着要妈妈。王婶呢被孔飞飞拉住，站在门外，看着自己的女儿，她捂住了嘴，不停的呜咽着，这眼泪啊流满了双颊。看着母女可怜的样子，这孔飞飞啊，第一次感觉到爱莫能助啊，内心啊，深深的预感到，以往破了那么多案子，度过了那么多难关，这次啊，可能是真的过不去了。那好了，今天的故事啊，就讲到这儿，欲知后事如何，且听。下回分解。